0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Uli Hart und ich möchte mich heute einem Thema widmen, bei dem immer ganz viel über das Was und wenig über das Wie geredet wird. Sie kennen doch bestimmt diesen lustigen Spruch, wenn man schlechte Prozesse digitalisiert, erhält man schlechte digitale Prozesse. Wobei Sie das Adjektiv schlecht durch beliebige Kraftausdrücke ersetzen können. Und auch wir im Kompetenzzentrum E-Standards weisen natürlich immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die Abläufe im Betrieb genau zu analysieren, bevor man über digitale Lösungen nachzudenken beginnt. Aber wie macht man das eigentlich? Als ich mich das gefragt habe, fiel mir ein, dass wir vor knapp vier Jahren bei der Firma Alutronic Kühlkörper in Halfa zu einem Unternehmertreff zu Gast waren. Alutronic produziert seit 45 Jahren stranggepresste, eloxierte Aluminiumprofile, die zur Entwärmung, also zur Wärmeableitung in elektronischen Bauelementen dienen. Die Firma bereitete damals verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen vor und unsere Gastgeber erzählten mehr so nebenbei, dass sie ihren Betrieb damals in einem ersten Schritt sehr gründlich durchleuchtet hatten. Und deshalb bin ich vor kurzem noch einmal nach Halfa gefahren und habe mir von Tim Schlachtenroth, einem der beiden Geschäftsführer, erzählen lassen, wie sowas geht. Hallo, Herr Schlachtenroth. Hallo, Herr Hart. Herr Schlachtenroth, den, den eigenen Betrieb mal komplett zu durchleuchten und Abläufe und Prozesse wirklich mal en Detail ähm, sich anzugucken. Das macht man ja nicht, weil man sonst nichts Besseres zu tun hat. Was war eigentlich der Grund dafür, dass Sie diese, war es eine Mammutaufgabe, auf sich genommen
1: haben? Also es wurde zu einer Mammutaufgabe über die Jahre. Am Anfang war es eine Aufgabe, die uns so circa zwei Monate lang beschäftigt hat. Und der Grund war, dass wir... Ähm, erstmal unsere Firma besser kennenlernen wollten, dass wir vorhatten, in den nächsten Jahren, also mittelfristig, ein ERP-System einzuführen. Wir hatten bis dahin äh, ein selbstgestricktes System, SQL-Datenbank basiert. Und wir wollten den Weg gehen, dass aus eigener Erfahrung, aus meiner früheren Berufserfahrung, dass wir erstmal die Prozesse beschreiben und dann daraufhin das richtige ERP-System für uns äh, suchen, also auch bessere Fragen an die ERP-Anbieter stellen können, und ähm, dann hatte sich die Gelegenheit noch ergeben, das über einen Studenten ähm, zu machen, also über ein Uni-Projekt quasi. Genau.
0: Wie bereitet man sowas denn eigentlich vor? In der Geschäftsführung hat man gewisse, gewisse Vorstellungen, die man ja auch den Leuten, die es dann tatsächlich machen, auch erstmal ähm, vermitteln muss. Gab es da Anweisungen oder haben Sie einfach zu den beteiligten Menschen gesagt, das ist das, was wir wissen wollen, jetzt macht mal?
1: Okay, wir hatten gesagt, ähm, wir möchten uns auch dieses, also wir hatten vorher schon gesagt, dass wir uns dieses Jahr mit Prozessen beschäftigen wollten, also waren die Leute schon ein bisschen darauf vorbereitet, auch dass das Ziel war, ein ERP-System einzuführen und dass auch die Beteiligung von allen Mitarbeitern wichtig war für uns. Und ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass das mit Begeisterung erwartet wurde, aber es hat eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil der ähm, die Person, also der Student, der das umgesetzt hat, da sehr auf die äh, Mitarbeiter zugehen konnte. Wir auch im Team auch Mitarbeiter hatten oder eine Mitarbeiterin hatten, die sich da sehr engagiert hat. So hat es eigentlich auch Spaß gemacht, allen Beteiligten. Die Prozessaufnahme jetzt. Mhm.
0: Ja, dann ganz konkret. Wer hat was gemacht und wie lange hat das
1: gedauert? Okay, also der Student kam, der hatte ähm, quasi eine, ein Engagement für zwei Monate, wir haben ihn dann intern äh, eine Mitarbeiterin zur Seite gestellt, die sich schon sehr gut in den Prozessen auskannte, auch in unseren Qualitätsmanagementprozessen. Und er ist dann quasi, der Student ist dann mit der Mitarbeiterin durch die Abteilung gegangen, haben Termine gemacht, kleine Workshops, haben dann die Abteilungsleiter oder halt äh, Mitarbeiter, die, Mitarbeiterinnen, die äh, einen bestimmten Prozess in der Verantwortung hatten, befragt, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Also versucht auch mal ein bisschen die, die Angst zu nehmen davor, einfach, dass Fragen gestellt wurden und dass erstmal ein Gefühl dafür entwickelt wurde, was ist denn jetzt eigentlich ein Prozessschritt, also was ist eine Entscheidung, was ist eine Ja-Nein-Entscheidung, wo gebe ich denn Informationen weiter, wo muss ich was dokumentieren und so weiter. Das war schon sehr interessant für die Leute erstmal zu reflektieren, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und ja, das war schon der erste Erkenntnisprozess.
0: So, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie Leute fragen, was machst du hier den ganzen Tag? Wie haben die reagiert? Haben alle gesagt, ja okay, ich erzähle das jetzt mal? Oder kam da auch mal Misstrauen? Man ganz so ja. nicht. Wie reagieren Menschen auf sowas? Ich unterstelle mal, als in einem mittelständischen Betrieb, man kennt sich, da ist schon eine gewisse Vertrauensbasis. Aber wenn es dann so ans, durchaus ans Eingemachte geht oder zumindest bei den Leuten so ankommt. Der, muss da der eine oder andere oder die andere auch mal ein bisschen mit der Stirn gerunzelt haben, oder?
1: Genau, also da war schon auf jeden Fall Überzeugungsarbeit zu leisten, vor allen Dingen, wenn die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag, nicht so leicht zu beantworten war, wie in manchen Bereichen, wo es halt äh, nicht so strukturiert lief. Und ja, ich denke mal, das Vertrauen, das haben wir uns als, äh, als Geschäftsführer vorher erarbeitet, dass da schon alles in Ordnung geht und dass auch ähm, jeder wusste, dass okay, diese Prozesse werden mittelfristig angepasst und ich kann das mitgestalten. Das war auf jeden Fall Überzeugungsarbeit. das schon. Aber es gab kein Misstrauen. Und es war natürlich auch, ist natürlich auch was anderes, wenn ein junger, sympathischer Student durch die Abteilung geht, als wenn das einer von der Unternehmensberatung macht mit Schlips und Krawatte. Ja,
0: ja klar, sicher. Wenn, wenn der einen Zugang zu den Leuten kriegt, das macht die Sache dann schon einfacher. Ja, kann ich mir vorstellen. So, nun müssen da ja rein quantitativ reichlich Informationen zusammengekommen sein? Haben Ihre Leute da Excel-Listen geklappert oder Lina-Vier-Zettel was, was Wie erfasst man diese Informationen?
1: Also da haben wir uns die Variante ausgesucht, dass einfach quasi, dass das auch Interview-Charakter hatte und dass es dann von den beiden, von dem Studenten und der Mitarbeiterin halt dokumentiert wurde, visualisiert wurde. Dann gab es nochmal das Feedback an die Mitarbeiter. So ist das jetzt quasi, so sind deine Antworten, den jetzt als Flussdiagramm aus. Und genau, also die ganze, wir haben es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so einfach wie möglich gemacht.
0: Können Sie das mit der der Visualisierung noch ein bisschen näher erklären? Da habe ich jetzt noch kein
1: Bild. Das Bild, genau, da gibt es ja verschiedene Formen, die Swimlanes und die haben wir auch gewählt. Da ging es allerdings, die ging vertikal runter und wir hatten dann, ich glaube, sie waren ja auch mal da gewesen bei uns im Pausenraum, das waren geschätzte 30 Quadratmeter ausgeplotterte äh, ähm, Prozessschemata, die kann man sich halt so vorstellen, dass da halt quasi für jede Abteilung zwei bis drei Prozessstränge äh, vertikal runterliefen, wo jetzt welche Entscheidung fallen muss und ähm, welche Aufgabe erfüllt wird und dann gab es halt querverweise innerhalb dieser Prozesslanes. Das sah schon ziemlich äh, complicated aus auf jeden Fall.
0: So, dann kommt zwangsläufig die nächste Frage, wenn es schon complicated aussieht, wie bringt man es dann über die Rampe zur eigenen Mannschaft, dass die sagen, ah, so ist das gemeint und das muss ich jetzt machen? Das ist ja der, der nächste Schritt, oder?
1: Wir haben, nee, der nächste Schritt war eigentlich gar nicht, dass wir dann angefangen haben, an den Prozessen rum zu modellieren, sondern wir haben uns dann zwei Varianten gewählt. Also wir haben einmal diese Visualisierung gemacht, um halt Rücksprache zu halten, ob das dann auch so wirklich das ist, wie wir es verstanden haben. Dann haben wir es auch nochmal in Textform gemacht. Das war dann wichtig für die. Ähm, Vorbereitung für die Auswahl für ein ERP-System, also was sind eigentlich die Anforderungen an ein ERP-System. Dann haben wir Unterschieden zwischen Prozessschritten, die im System laufen, also eine Eingabe, eine Weitergabe, was schon automatisiert war und was quasi analog oder halt informell bislang gelaufen ist. Und so haben wir es halt erarbeitet und wollten erstmal an die informellen Prozesse rangehen, weil wir natürlich so viel wie möglich später auch im System haben wollten. Aber das mussten wir erstmal dann beschreiben, wie jetzt ein informeller Prozess quasi in einem ERP-System später laufen sollte. Also wir haben es quasi sortiert. Wir haben die Visualisierung dann eigentlich eher genutzt, um die Prozesse den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu visualisieren oder darzustellen oder mit denen zu kommunizieren, damit sich nicht jeder fünf Seiten Text durchlesen muss und um es ein wenig äh, weniger abstrakt zu machen.
0: Ich verstehe das so, dass Sie demnach in in der glücklichen Lage waren, Prozesse zumindest nicht wesentlich zu verändern, sondern im Grunde nur erreicht haben, dass sie alle Prozesse, die da sind, wirklich mal komplett und, und lückenlos erfasst haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Es war im ersten Schritt war es eine Istaufnahme. Deswegen war es auch erstmal nicht so kompliziert und wir haben dann einige Überraschungen erlebt. Teilweise haben wir auch schon Optimierung ganz einfach vornehmen können, wo wir gesehen haben, wir sind einfach... Prozessschritte, die machen zwei Abteilungen gleichzeitig. Das muss ja gar nicht sein. Das haben wir dann schon umstellen können natürlich, solche Sachen. Aber das waren natürlich auch alles Prozesse, die auch mit dem eigenen ERP-System über gut 20 Jahre organisch gewachsen sind. Also es hat ja schon alles seinen, seinen Zweck, wie es gelaufen ist. Und wir haben mit der Ist-Aufnahme uns dann erstmal Gedanken darüber gemacht, okay, wo sind unsere größten Baustellen und wo sind die meisten Unklarheiten und wo sind die meisten äh, individuellen Entscheidungen zu treffen von Mitarbeitern, und wo bestehen die größten Unklarheiten? Das haben wir dann nicht im laufenden System umgestellt, und das haben wir dann später mit der ERP-Einführung verbessert. Und jetzt
0: mal ganz ehrlich, gab es auch Überraschungen, wo Sie als Geschäftsführer und Ihre Kollegen aus allen Wolken gefallen sind? Ach so, ist das bei uns? Gab es sowas? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das war bei uns die ähm, Abteilung Versand. Da war ein relativ alteingesessenes Team, bei der Arbeit und da war so viel Information und so viel Erfahrung in den Köpfen drin, wo man dann dachte, okay, das ist ja eigentlich, also da haben wir den Prozess auf jeden Fall unterschätzt. Und die Überraschung war, dass da die Prozestapete fast genauso groß war wie die vom vom Verkauf oder von der Fertigung. Und wir dachten eigentlich, okay, unsere Bauteile kommen in die Kiste rein und werden verschickt, Was was soll da speziell dran sein? Aber das wurde sehr komplex, sehr schnell.
0: Ja, dann kann ich mir die letzte oder vorletzte Frage ja fast schon sparen. Hat sich der Aufwand gelohnt? Ich meine, zwei Monate, zwei Menschen mit sowas zu beschäftigen, es ja, ist ja schon mal ein Schluck aus der Pulle. Ne? hat sich's, Würden Sie es wieder machen?
1: Also ich würde es äh, wieder machen, ja. Also jetzt haben wir schon und natürlich unsere Prozesse ein bisschen mehr, nicht ein bisschen mehr im Griff, sondern wir beschäftigen uns weiterhin, seitdem eigentlich mit unseren Prozessen und verändern die und gestalten die. Aber das war ein super Auftakt, um ähm, die Belegschaft und das ganze Team für Prozesse zu sensibilisieren und dann als Auftakt quasi für die Einführung vom ERP-System, das ist auch ähm, super gelaufen. Dann quasi von jemandem, der seinen Prozess beschreibt zum Key-User, ist es auch nicht mehr weit. Also ich würde, wir würden es auf jeden Fall wieder machen, das ist äh, zu empfehlen. Und es ist auch eigentlich nicht so ein großer Aufwand, weil in dem Fall war es jetzt eine studentische Aushilfskraft und eine eigene Mitarbeiterin zur Seite gestellt. Natürlich fehlt äh, Zeit auch von den Abteilungsleitern oder den dem Prozess verantwortlichen. Aber das hat sich auch definitiv gelohnt.
0: Na ja, gut, wenn man, wenn man die eigene Mannschaft auf die Weise noch für sowas sensibilisiert, ist ja ein, sicherlich mehr als ein erwünschter Nebeneffekt. Ne? Ja. Ich habe zum guten Schluss eine Frage noch, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen und das ist wirklich zielt jetzt wirklich auf Ihre ganz subjektive Wahrnehmung, auf Ihre Meinung. Könnten Sie sagen, was der wichtigste Grund ist, dass mittelständische Unternehmen sich mit Digitalisierungsthemen beschäftigen, auseinandersetzen
1: sollten? Der wichtigste Grund, ich denke, dass für eine Firma unserer Größe, jetzt mit 80 Mitarbeitern, damals waren wir 60 Mitarbeitern, also auch einer Wachstumsphase drin, dass das ähm, von der, ähm, vom Arbeitsumfeld her, aber auch von dem Marktumfeld, das auch ein relativ einfaches ähm, Geschäftsmodell so schnell, so komplex wird, dass man Digitalisierung eigentlich braucht, um den Überblick zu behalten. Was sind die Anforderungen, was sind die, wo stehe ich mit meiner Performance. Also das, ähm, ich glaube, dass es auch von der Schnelllebigkeit her kaum noch möglich ist, auf einer bestimmten Größe nicht zu digitalisieren, weil zu viele Prozesse einfach parallel laufen. Das. Mein Bruder und ich, wir haben die Firma von unserem Vater übernommen oder von unserer Familie, Es ist ein Familienunternehmen. Das war, glaube ich, damals schon ein anderes, das gleiche Geschäftsmodell, aber ein ganz anderes Arbeiten, eine ganz andere Geschwindigkeit. Und ich glaube, dafür braucht man Digitalisierung, damit man das den Leuten nicht zumuten muss, in dieser Frequenz, in dieser Geschwindigkeit zu denken und so viel Wissen quasi mit sich zu tragen, sondern man muss es irgendwo abspeichern und abrufen können. Deswegen ist das, das wäre für mich der Hauptgrund, mehr zu digitalisieren.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute, viele Grüße an Ihren Bruder. Ja, bestell ich. Und vielen Dank, alles Gute.
1: Alles klar, danke für den tschüss. Besuch. Danke, tschüss.
0: Das war der Bericht von Tim Schlachtenroth von Alutronic Kühlkörper über die Prozessanalyse in seinem Unternehmen. Ich hoffe, das war für Sie aufschlussreich und anregend und hilft Ihnen, wenn Sie so ein Projekt selbst einmal in Angriff nehmen wollen. Unser Förderprojekt Kompetenzzentrum e-Standards wird in ein paar Wochen planmäßig abgeschlossen. Aber alles, was wir seit Sommer 2017 an Wissen und Informationen zusammengetragen haben, steht Ihnen auch in Zukunft weiter zur Verfügung. Auf der Website www.estandards-mittelstand.de finden Sie weiterhin unsere Blogbeiträge, Faktenblätter, Expertengespräche, Best Practices, Videos und vieles mehr, das Ihnen bei der Planung und Durchführung eigener Digitalisierungsprojekte helfen soll. Für heute einmal mehr herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund und denken Sie daran. E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.